0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Po parę minut po północy. Szedł przez las, a wąski snop światła z czołówki omiatał drzewa. Zima tego roku była dość surowa i jeszcze miesiąc temu w niektórych częściach lasu można było zobaczyć resztki topniejącego śniegu. Teraz nie było po nim śladu, jednak wiał chłodny wiatr. Christopher, ubrany w lekką kurtkę i z plecakiem na plecach, szedł pewnie przed siebie. Trasę znał jak własną kieszeń. Był czerwiec 2002 roku. W tym domu bywał wielokrotnie. Próbował wyważyć okno, ale było zabezpieczone lepiej niż wtedy, gdy odwiedzał go ostatnim razem. Wszedł do środka, skierował się do miejsca, w którym właściciele w szafach gromadzili puszki z jedzeniem. Może znowu znajdzie paczkę z chipsami? W ciemnym pomieszczeniu jego latarka oświetlała kolejne półki, a w plecaku znikały znalezione skarby. Puszka z pomidorami, fasola, cukier. Starał się zachowywać ciszę, ale i tak o tej porze roku, był jedynym człowiekiem w promieniu co najmniej 10 kilometrów. Zamknął plecak i zarzucił go na grzbiet. Kolejne udane żniwa, nie złapali go przez tyle lat i nie złapią go nigdy. Mylił się. Nie zauważył niewielkiej kamery w rogu kuchni, tuż przy suficie, ale dopiero 11 lat później świat zobaczy twarz pustelnika z nad jeziora North Pond. Christopher Knight od małego był człowiekiem, który nie rzucał się w oczy. Cenił sobie spokój i daleko idący dystans do otoczenia, podobnie zresztą jak jego rodzice. Gdy w 1986 roku, w wieku 20 lat, przekroczył próg domu i już nie wrócił, nikogo to nie zainteresowało. Nikt go nie szukał. Nikt nie uznał za stosowne zauważyć jego zniknięcia. Tymczasem Knight skierował się do centralnej części stanu Maine. To najdalej na północny wschód wysunięta część Stanów Zjednoczonych. Okolica obfitowała w duże jeziora i rozległe lasy. Łatwo było się tu zgubić. Niedaleko jeziora o nazwie North Pond Christopher Knight założył obozowisko, rozpoczynając samotne życie z wyboru. Przy sobie miał niewiele, dlatego brakujące sprzęty uzupełniał, odwiedzając leżące wokół jeziora niewielkie osady. Większość z nich poza sezonem letnim była pusta. Knight bez trudu włamywał się więc do budynków i zabierał to, czego potrzebował. Od jedzenia, przez odzież, po przedmioty codziennego użytku. Pustelnik z nad jeziora North Pond, jak go nazywano, dbał o środki bezpieczeństwa. W odwiedziny do domków letniskowych nie chodził zimą, by ślady na śniegu nie ujawniły lokalizacji jego obozowiska. Ognisko rozpalał rzadko, ponieważ dym mógł ściągnąć na niego zainteresowanie postronnych. Zwykle korzystał z kradzionych kuchenek turystycznych na gaz. Po lesie poruszał się pieszo, a gdy chciał dostać się na drugi koniec dużego jeziora, pożyczał pozostawione na brzegu łodzie, przy czym odstawiał je później na miejsce tak, by fakt pożyczenia nie wyszedł na jaw. Miał niemałe umiejętności, skoro był w stanie żyć w lesie przez cały rok. Stan Maine to jeden z najchłodniejszych Stanów USA i zimą temperatura spada tam nawet do minus 20 stopni. Właściciele domków letniskowych w okolicy zorientowali się, że za kradzieżami stoi ciągle ten sam człowiek. Byli nawet w stanie określić, jakie przyzwyczajenia ma tajemniczy włamywacz, na przykład, że lubi słodycze. Tymczasem policja była bezradna. Sprawca okazał się nieuchwytny. Wiedziano tylko, że ów człowiek istnieje, ale nikt go nie widział. Szczęście opuściło Christophera Knighta w 2013 roku, 27 lat po tym, gdy rozpoczął samotne życie w lesie. Podczas jednego z włamań do domków letniskowych aresztował go strażnik leśny. Legenda Pustelnika z jeziora sprawiła, że jego zatrzymanie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiki. Niektórzy uznali go za bohatera, inni chcieli pomóc, wpłacając za niego kaucję. Pisano o nim piosenki, powstawały programy telewizyjne. Z Pustelnika stał się niemal celebrytą. Jednocześnie nie był człowiekiem szczególnie rozmownym. Gdy pytano go, czym była dla niego samotność, mówił, że dzięki niej zyskał większą świadomość samego siebie i poczucie całkowitej wolności. Samotność – dobrowolne i celowe odejście od społeczeństwa. Wybór, by stać się dla siebie jedynym towarzystwem. Mój rozmówca z tego odcinka nie jest jednym ze współczesnych pustelników, natomiast czasami do ich świata na chwilę zagląda. W tymczasowej samotności, którą dawkuje sobie od kilku już lat, znajduje coś dla siebie, a do tego celowo stawia przed sobą coraz to trudniejsze wyzwania. Posłuchajcie... Troszeczkę to popadało ostatnio, widzę. No dobrze, ja jestem boss, a Ty masz profesjonalne a ty buty. Bossa. Ja jestem boss, a Ty masz profesjonalne buty. Co to w ogóle jest?
1: To są fińskie buty wojskowe.
0: Fińskie buty wojskowe. Dobrze, no to Twoje buty są lepsze na tę okazję niż moje. Bose, stowy.
1: pane już za 30 lat temu.
0: Teraz powoli, żeby nie wywinąć tutaj orła. Przed nami droga leśna, błotko. Ojej, w lewo czy w prawo? Jedno i drugie źle wygląda. To może prawo. Uwaga na gałęzie. My co prawda jesteśmy pod Warszawą, ale warunki takie się zrobiły troszkę wyprawowe. padało ostatnio. Więc jest wilgotno. Ja idę z taką skrzyneczką. Co to nie pamiętam jak się nazywa, bo ma skomplikowaną nazwę, ale zaraz będziemy o tym, mam nadzieję, rozmawiać. Natomiast Rafał idzie z łódką. Niesie ją samodzielnie, znowu błota Rafał niesie łódkę samodzielnie, bo łódka lekka jest. Taką łódkę to nosiłeś wielokrotnie, prawda? W tej Szwecji? Tak jest. No to Rafał jest wprawiony. Zaraz dotrzemy do celu naszej małej wyprawy. O, to już błota nie ma. No, tu już jest w porządku. Jak sugerujesz, gdzie powinniśmy się rozstawić z naszym małym obozowiskiem?
1: Gdzieś z widokiem na wodę.
0: Z widokiem na wodę, dobrze. To się da zrobić, myślę. Jest dzisiaj wiatr, ale jest też całkiem solidne słońce, jak na wrzesień. O, wiatr słychać. Jak nosiłeś tę łódkę w Szwecji, to najdłuższy dystans w jedną stronę, to ile to było? 10 km 10 km miasłeś łódkę? To ładnie. Tutaj przy tym Tutaj? Dobra. To będzie nasze obozowisko. Dobra, łódkę trzeba położyć. A to coś, co ja trzymam, ten kuferek, to gdzie go położyć?
1: Możesz tutaj położyć, ja rzucę.
0: Tutaj? Tak. To jest dosyć duży wiatr. Czy moglibyśmy zrobić z tej łódki, jakbyśmy ją na boku położyli, taką osłonę przeciwwietrzną?
1: E, jak najbardziej, możemy. To tak. spróbujmy.
0: Zresztą chyba tak robiłeś czasami, prawda? Robiłem. Jesteśmy na plaży, to po polsku musi być, prawda? Musi być parawan. O. Tylko my jesteśmy oryginalni, robimy parawan z łódki. Trzeba podważyć, żeby łódka stanęła na swoim boku. Bez wiatru. O! Warunki niemal studyjne, bym powiedział. Rozsiedliśmy się bardzo wygodnie teraz. Pogoda też dopisuje. A razem ze mną jest Rafał Wierzbicki, zwany też Rufusem, szef wydawnictwa Stary, Wspaniały Świat, autor wydanej w zeszłym roku książki Subarktika. Tak sobie myślałem, jak Ciebie przedstawić. To będzie potworek językowy, wybacz, ale spróbujemy się nad nim pochylić. Jednoosobowa grupa rekonstrukcyjna trapersko-podróżnicze. <głosy>
1: Może być? Może być, chociaż z zastrzeżeniem, że nie zajmuję się rekonstrukcją historyczną.
0: Ale właściwie trochę się zajmujesz, to znaczy odtwarzasz pewne techniki, sposoby... Też czasami sytuacje, sprzęty z dawnych lat, tu mówimy o czasach sprzed 100, 150, czasami może nawet więcej lat, i próbujesz je na sobie, na organizmie żywym, w trasie, w miejscach, w których raczej byśmy się bez sprzętu i dobrze przygotowani byśmy się nie pojawiali. Pewnie już od dekadę jeździsz po różnych ostępach i Stany Zjednoczone były i Skandynawia parę razy i zawsze starasz się podnosić poprzeczkę i brać tego sprzętu starego z dawnych czasów wieku. To może najpierw o sprzęcie, który z nami jest, bo specjalnie na tę okazję, na okazję naszego spotkania tutaj nad Wisłą wzięliśmy trochę, no się Ty wziąłeś, ja trochę pomagałem sprzętu. To Zacznijmy może od tego pudełka, to wygląda, ja opiszę, nie, nie opiszę,
1: nie wiem jak to opisać, to bardzo Cię proszę, odbijam piłeczkę. No To jest pudło ze sklejki, którego dno jest dopasowane do kształtu łódku, więc ono jest specjalnie zrobione do tej łódki, które jest wykonane z naturalnego materiału, sklejka jest naturalna, drewniana które jest w zamyśle wodoszczelne. Tu jest uszczelka z naturalnej gumy. To jest wodoszczelne? To? Uh -huh. Nie wygląda. No nie wygląda. Ja wcześniej nie pływałem, nie jestem wodniakiem, który miałby bardzo dużo lat doświadczenia w pływaniu łodziami. Dla mnie to był pierwszy raz wyprawa łódką i od razu ze starym sprzętem, więc zamawiając łódkę u szkutnika poprosiłem też o coś, co by odpowiadało współczesnej beczce wodoszczelnej albo takim sakwom. No i on powiedział, że kiedyś właśnie stosowano coś takiego. Zresztą sam też znalazłem w internecie, że coś takiego stosowano. To się nazywa vanigan z języka angielskiego i jest to po prostu skrzynka w zamyśle na prowiant, na, na piknik, żeby pojechać. Zabrać naczynia, sztućce. No, dwa uchwyty są tutaj z boku. Ja to też tak niosłem jest. przed chwilą. No, nie jest to, jakoś to super wygodne. Na plece walałbym zarzucić,
0: ale jednak jakoś jest poręczne.
1: To jednocześnie służy mi, można na tym usiąść sobie, jeżeli się rozwiesi nad głową na przykład jakieś zadaszenie albo można tego używać jako stołu, jak się usiądzie nisko na ziemi, więc jest wielofunkcyjne i mi na wyprawie służyło do przenoszenia wrażliwych rzeczy takich, które naprawdę nie chciałbym, żeby zamokły. Książek, notatników, aparatów fotograficznych. Myślałem, że od zadawnych. zapałek zaczniesz. Jak najbardziej <laughs> ważny,
0: ważne rzeczy w terenie to bym powiedział jednak zapałkę,
1: a te książki nie być na pierwszym miejscu. To prawda, to prawda, a zapałki miałem jeszcze w maleńkim takim tradycyjnym blaszanym pudełeczku, które miałem w kieszeni, bo zapałki wolę mieć przy sobie niż w pudełku, które może odpłynąć gdzieś, więc to miałem osobno w wodoszczelnym pojemniku. Zajrzyjmy do środka. A tu są takie blokady, drewniane też. One dociskają pokrywę, dlatego... Od góry. Od góry, dlatego jest możliwa wodoszczelność. O. Czyneczka z różnościami. Tak, tu jest szczelka z kauczuku. Ale to pachnie. No hmm. tak, tak, tak. To są specyficzne zapachy tych wszystkich impregnatów.
0: Powiedziałeś, z kauczuku jest uszczelka zrobiona, tak? Tak,
1: z naturalnego kauczuku.
0: No to ciekawe, bo niedawno miałem odcinek, gdzie kałczuk pełnił pewną rolę. To ciekawe. Ciąg dalszy, słucham dalej
1: trzy osobne przegrody, sprzęt fotograficzny, do którego zaraz przejdziemy, tu było dużo więcej książek, artykułów pierwszej potrzebny, można powiedzieć, apteczka na przykład i tu warsztacik, papier ścierny, nici widzę, nici, sprzęt do ostrzenia, noża, wosk, zestaw do szycia, który jest też zestawem naprawczym do łódki jednocześnie.
0: A telefon komórkowy gdzie?
1: a telefon komórkowy został w samochodzie i nie był na wyprawie. Nie miałeś go ze sobą w ogóle. W ogóle. Ale
0: na, nawet na takiej zasadzie, że na wszelkie wypady, gdyby coś się wydarzyło, no już jak wpadnę do wody, wszystko mi zamoknie i będę, nie wiem, 100 km od jakiegoś człowieka, no to zawsze mogę
1: zadzwonić, poprosić o pomoc. Nie miałeś tego. No właśnie nie miałem. To, co mówiłeś o rekonstrukcji, bo ludzie często rozumieją całkiem słusznie rekonstrukcję, że się odtwarza konkretną epokę i kompletuje sprzęt, który był dokładnie powiedzmy w latach 20 XX wieku na przykład, no to ja tego nie robię, mój sprzęt nie jest skompletowany tak, że był identyczny z czymś, co było kiedyś wcześniej, ale staram się odtwarzać trudność dawnego podróżowania i starając się odtwarzać trudność, jeżeli zabrałbym ze sobą telefon, zresztą zabierałem na, na różne wyprawy i zawsze miałem taki zgrzyt, że no to ta cała reszta to jest taka fasada, no spodnie wełniane oczywiście może będą trochę mniej wygodne niż jakieś super nowoczesne, chociaż też niekoniecznie. Kurtka czy płócienna koszula będzie wyglądała dziwnie, ale... Masz, masz taką na sobie. Mam na sobie, tak. Będzie wyglądała dziwnie, ale tak naprawdę to będzie w porównaniu z gigantyczną zaletą telefonu, który pozwala nam wezwać pomoc albo po prostu być w kontakcie z rodziną, no to będzie wszystko takie fasadowe. Starałem się otworzyć prawdziwą trudność tego, no i wiąże się to z konsekwencjami z mniejszym bezpieczeństwem na wyprawie także. Poszedłeś w tym odtwarzaniu, w tym realizmie,
0: już dalej chyba już nie można. No to znaczy zakładasz, że może się wydarzyć coś takiego, że no, ja może przesadzam troszeczkę, ale chyba nie do końca, że to może być ostatnia wyprawa.
1: Ja myślę, że na każdej trudnej wyprawie trzeba coś takiego założyć. Nawet z nowoczesnym sprzętem, jeżeli stanie mi się coś takiego, że będę potrzebował pomocy w ciągu kilkunastu minut, to mi telefon w żaden sposób nie pomoże, więc nawet jadąc na wyprawę z nowoczesnym sprzętem muszę się z tym liczyć. Ale tak, no, telefony komórkowe stały się popularne w latach 90. Wcześniej, czyli każde pokolenie łącznie z pokoleniem moich rodziców, jadąc na taką wyprawę musiałoby się z tym godzić. Pokolenie moich rodziców i wszystkie, absolutnie wszystkie wcześniejsze. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę jestem pierwszym, czy może drugim, no bo są już ludzie 20 lat, młodsi, którzy mogą to robić. Drugim pokoleniem, które ma tę możliwość, no to nie jest jakieś straszne wyrzeczenie, że, że nie zabieram tego telefonu. No cofam się zaledwie o, o dwa pokolenia wstecz.
0: Chociaż jest element jeden, który Ci przeszkadzał i to w książce jest zawarte, chodzi o kontakt z rodziną, prawda? Natomiast zostawmy jeszcze te kwestie już samej wyprawy, zaraz o nich dokładnie opowiem. ale ja bym chciał jeszcze wrócić tutaj do tego oto pudełeczka. Jak ono się nazywa jeszcze raz? Vanigan. Teraz ja tutaj widzę w tej lewej małej przygródce, to są aparaty fotograficzne. One też były z Tobą teraz na wyprawie
1: w Szwecji. To są dwa aparaty otworkowe, czyli one nie mają obiektywu w ogóle. To jest technika taka najstarsza, kamera obskura. Zamiast obiektywu jest to jest duże, drewniane to jest? Ten jest drewniany, tak. Aha. Jest po prostu płytka z bardzo małą dziurką, jak się przyjrzysz to tam widać taką, no, ze słońcem widać. Słabo widać, troszeczkę. Jest ale taka na słowo. kropeczka na na środku. A teraz, teraz
0: teraz teraz widzę, dobrze, dobrze jest. To jest
1: zaledwie 20 mm otworek i on powoduje, że obraz przechodzi i jest rzucany na na kliszę fotograficzną z drugiej strony.
0: Czy to znaczy, tak przekładając to na język nieprofesjonalnego fotografa, że czas naświetlania, czas
1: robienia zdjęcia musi być długi, niż, dłuższy niż standardowo? M musi być bardzo długi, tak, bo w fotografii jest coś takiego jak przysłona. Im ciaśniej zamkniemy otwór w obiektywie, tym mniej światła pada na, teraz to na matrycę światłoczułom, kiedyś na kliszę fotograficzną, no im mniej światła, tym trzeba dłużej naświetlać. Tutaj ta przysłona jest ekstremalna, bo ten otworek jest mniejszy niż milimetr, więc czasy naświetlania są rzeczywiście bardzo długie i w takim słońcu jak teraz jesteśmy... A dzisiaj jest słońce? No tak, teraz jest klasyczna pogoda do fotografii, to można nawet bez światłomierza robić zdjęcie. Błękitne niebo świeci słońce, to teraz by się naświetlało o pół sekundy sekunda mniej więcej przy standardowej kliszy fotograficznej. Jak się robi ciemniej, robią się chmury, jest zmierzch, no to naświetlanie spada do na przykład... 5 minut, a gdybyśmy chcieli robić nocą, to by się nie dało, bo byśmy naświetlali dłużej niż noc trwa. A jakie miałeś warunki w Szwecji? W Szwecji był przez większość wyprawy dzień polarny, czyli słońce w ogóle nie zachodziło, ale tam jest bardzo specyficzna pogoda, cała masa wilgotnego powietrza ciągnie z nad oceanu arktycznego. Jest cała masa chmur i taka pogoda jak teraz też się zdarza, ale częściej mnóstwo chmur, mgły i deszczu.
0: To teraz wyjaśnijmy szczegóły wyprawy twojej ostatniej. To była połowa zeszłego roku lato. Wybrałeś się do Szwecji, chociaż chciałeś jechać do Finlandii. Tam wszystkie plany, cała energia szła. Zresztą to był teren, który znałeś już wcześniej trochę.
1: Mówiąc szczerze, to chciałem jechać do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Chciałem robić wyprawę zimową w Stanach Zjednoczonych, czyli pojechać na jesieni 20 roku. A byłeś już w górach skalistych, bodaj dwukrotnie. Trzykrotnie nawet. I chciałem teraz być na przełomie jesieni i zimy. Warunki zimowe w górach. No, ale niestety pandemia spowodowała, że musiałem zmieniać plany. Zmieniłem plany na Finlandię, którą dobrze znam, i chciałem pojechać właśnie z tą łódką, popływać sobie po bardzo dużym jeziorze Inari, które ma kilkaset kilometrów linii brzegowej, kilka tysięcy wysp, jakieś
0: 250 kilometrów, 300 kilometrów na północ od Wszyscy wiedzą mniej więcej gdzie Jest no to tam jeszcze wyżej.
1: Ale niestety w związku z pandemią Finlandia też zamknęła granice i Szwecja była taką wyspą pod tym względem, gdzie można było pojechać i też pojechać do Laponii, daleko na północ. To był wyjazd zamiast zimowego letni, zamiast Stanów Zjednoczonych i Finlandia była Szwecja.
0: Dużo przypadków w tym wszystkim, ale to chyba ci odpowiada, to znaczy ten element, znowu użyję tego słowa, rekonstrukcji, też zakłada coś takiego, że... Nie wiesz do końca, jak wszystko będzie wyglądało. Oczywiście jesteś przygotowany, masz tutaj o, ten sprzęt, jest łódka skupiona na zamówienie. Jest ten vanigan, tak dobrze? Tak. O, już zapamiętałem. Vanigan został zrobiony, parę jeszcze innych rzeczy przygotowanych, ale to nie jest tak, że masz każdy szczegół wyprawy, która miała w zamierzeniu trwać miesiąc. Masz już w małym palcu, wszystko w notatkach i tylko odhaczasz kolejne dni. No nie jest tak.
1: Nawet jakbym jeździł z nowoczesnym sprzętem, to chyba bym tak nie robił. To jest kwestia też referencji. W dzisiejszych czasach można sobie wyszukać wszystko w internecie i zaplanować potem każdy dzień po kolei wyprawy i każdy obóz sobie na mapach satelitarnych zobaczyć jak to wygląda i potem na mapach topograficznych zaplanować sobie obóz po obozie, gdzie się będzie obozowało i przemieszczało. Ja tak starałem się nie robić. Chciałem, żeby to trochę była dla mnie terra incognita, mimo że dzisiaj to jest absurd, no bo są satelity i wszystko wiemy, ale jeśli... Ja nie wiem, no to nie wiem i na wyprawie nie miałem też map topograficznych. Miałem mapę, którą sobie na podstawie zdjęć satelitarnych odrysowałem na kalce, ale ona była bardzo taka zgrubna i ja nie pamiętałem, co tam było naprawdę na tych zdjęciach, więc miałem taką bardzo zgrubną mapę, z którą wyruszyłem w teren. W związku z tym, jeżeli nagle wiatry poniosły mnie w zupełnie inną stronę, bo nie mogłem pojechać do Finlandii, tylko pojechałem do Szwecji, no to musiałem się dostosować i, i była nowa terra incognita i nowe przygody. Patrzyłem na mapach satelitarnych. Oglądałem, gdzie Ty się przemieszczałeś
0: razem ze swoją łódką, gdzie obozowałeś. Długie, potężne, nie wiem ile kilometrów, bo nie mierzyłem, ale bardzo długie jeziora rennowe. Bardzo blisko już takie pasmo gór na granicy
1: szwedzko-norweskiej.
0: Teren miałeś urozmaicony, nawet bym powiedział, że dosyć wymagający.
1: Teren był urozmaicony, to jest tak jakby połączyć Tatry z Mazurami. Dużo żaglówek, rozumiem. No nie, i turystów w klapkach. No właśnie pod tym względem to nie, te fajniejsze rzeczy z Tatry. I Mazur te, do których tęsknimy, to znaczy już takie alpejskie szczyty, skaliste, z płatami wiecznego śniegu, no, a z drugiej strony właśnie bardzo duże jeziora. I teren wymagający, bo też zaskakujący. No, nie miałem ze sobą kuchenki gazowej, czy tego typu rzeczy. Nastawiałem się na gotowanie na, na ognisku i do tego jest potrzebne dobre drewno. Tam jest las sosnowy, w związku z tym drewno martwe, suche sosnowe, które się dobrze pali. No, ale akurat w tym miejscu, gdzie byłem, w związku z tym, że nie miałem współczesnej mapy, nie wiedziałem, gdzie jest ten las sosnowy, był tylko brzozowy, a brzoza dobra jest do rozpalania ogniska, ale... Znakomita, Znako... dobra to za mało powiedziane. Znakomita do rozpalania ogniska, ale potem robi się kiepsko, ponieważ brzoza gnije i drewno martwe się nie chce za bardzo palić i to było wyzwanie, które powodowało w ogóle całe nowe przygody z tym związane. Chciałeś przeżyć przygodę przy tych założeniach,
0: które wcześniej już wyjaśniliśmy, czyli sprzęt miał być raczej stary niż, niż nowy, nie z jednej epoki, ale co najmniej te kilka dekad wstecz i zamówiłeś też, ponieważ zakładałeś wpływanie na wodzie, na jeziorach, zamówiłeś specjalnie na tę okazję łódkę. Ona tutaj nam robi teraz za wiatrochron, tutaj jest zaraz za moimi plecami, bardzo fajnie tłumi i teraz o niej opowiedz troszeczkę, ona może jeszcze wspomnę jak ona wygląda, ona jest żółtawa w odcieniu, w środku ma stelaż drewniany czy taki sklejkowy, nie jestem specjalistą, tak to trochę wygląda i ona nie może być ciężka, bo przed chwilą na własnych barkach ją tutaj zaniosłeś i nie słyszałem nawet zadyszki. a ja jeszcze mówiłeś o tym, że 10 km ją niosłeś, więc to nie może być zbyt ciężkie.
1: No tak, postanowiłem wyjechać na wyprawę, gdzie podróżowałbym łodzią i musiałem jakoś rozwiązać ten problem, żeby to nie była współczesna łódka z plastiku czy jakiś gumowy ponton. No to nie mogłeś pożyczyć mojego pneumatycznego kajaka, szkoda. No
0: może następnym razem.
1: No właśnie nie mogłem ani nie mogłem kupić. Skontaktowałem się z człowiekiem, który wykonuje własnoręcznie, ma warsztat i wykonuje łódki z tradycyjnych materiałów i można mieć łódkę drewnianą, taką z płytek drewnianych i ona wtedy jest ciężka. No takie łodzie potrafią ważyć po 30-40 kg, no i noszenie tego to byłoby straszne. Można taką łódkę przenieść z jednego miejsca na drugie kilkaset metrów na przykład od jeziora do jeziora ale niesienie ją przez kilka kilometrów plus z innymi bagażami byłoby niemożliwe, więc zapytałem się go czy jest możliwa łódka, którą byłbym w stanie samodzielnie nosić I on powiedział, że tak, są łódki robione na tej zasadzie to się nazywa po angielsku skin on frame, czyli jest rama drewniana, właśnie z takich, to są listewki cedrowe, związane sznurkiem lnianym. Właśnie ten sznurek bardzo tak fajnie wygląda, Ach. jakiś taki jest właśnie inny. To jest dratwa lniana. Jak się zwiąże całą tą ramę, to potem się naciąga na to płótno. Może być współczesne, na przykład kewlarowe i Marcin Bober właśnie, który wykonał tą łódkę, też robi takie łodzie z czesnym płótnem. Ja go poprosiłem bardzo, powiedziałem mu, muszą być tylko naturalne materiały, żebym zobaczył czy w ogóle się da coś takiego zrobić. On powiedział, że tak, da się. Płótno jest bawełniane. Przypomina, jak tu weźmiesz... Aha. Trochę jak jeans wygląda, prawda? Taki ma... Twardawe. Tylko jest teraz twardawe oczywiście, bo ono jest zaimpregnowane olejem tekowym i lnianym. I nie przemaka, nie namaka. Co w przypadku łódek się przydaje? Przydaje się. Łódka w całości waży 15 kg, więc da się ją jak najbardziej nosić, da się nawet nosić jednocześnie zakładając na plecy plecach ze sprzętem.
0: Ale to jest też łódka, która jest podatna chyba na uszkodzenia, a jeżeli się pływa po jeziorach, gdzie pewnie kamieni jest sporo, to nie są jeziora pod tytułem piaseczek dookoła, tylko jednak te kamienie gdzieś tam występują na północy Skandynawii, no to uszkodzić
1: można. Można. Tam nie ma za bardzo piaszczystych plaż, jest to po prostu rumowisko skalne zalane wodą. Taka łódka rzeczywiście jest delikatna, może się przedrzeć, może się przedziurawić, chociaż bardziej niebezpieczne niż kamienie byłyby dla niej jakieś podwodne drzewa z ostrymi, sterczącymi konarami. To byłoby gorsze. Trzeba uważać, trzeba bardzo się o nią troszczyć. Nie można robić tego, co ja robiłem, czyli jak się osiadło się na dnie, to przesuwając ciałem próbować się wyślizgnąć na wodę. Ja coś takiego zrobiłem i potem właśnie jakoś tak... Coraz więcej wody było w tej łodzi w czasie płynięcia, nie za dużo, ale z każdą minutą jakby kilka kropel więcej i się okazało, że się przedarła, trzeba ją było naprawiać w środku wyprawy.
0: To właśnie widziałem teraz na bitewno tutaj po drugiej stronie, tak klejenie. I to klejenie też się odbywało w sposób naturalny, to znaczy nie brałeś kleju z kastoramy,
1: tylko używałeś innych metod. Tak, samo przecięcie jest po prostu zszyte nicią. Potem, szyłeś łódkę? Szyłem łódkę, tak? Taką po prostu igłą i nitką zwykłą do szycia ubrań. I potem przyłożyłem kawałek tego płótna, które też podlałem olejem, impregnatem. I jeszcze jest zaklejone dodatkowo taką naturalną żywicą.
0: W ogóle wykonujesz część swoich przedmiotów używanych na wyprawach, jeżeli chodzi na przykład o rzeczy impregnowane, we własnym zakresie. I to trwa i to jest takie też uciążliwe dla osób dookoła, bo nie zawsze piękne zapachy się wydobywają. To nie jest proces, który
1: trwa parę godzin. To jest proces, który trwa dni, czasami tygodnie. Jeżeli się wybierze konkretny proces, to rzeczywiście tak to wygląda. Rzecz jest w tym, że jeżeli jeździmy dzisiaj na wyprawy, no to po prostu ze współczesnym sprzętem, to idziemy do sklepu, kupujemy wszystko, co potrzeba, albo zamawiamy sobie z internetu. I e... patrzymy, jak szybko skąd te pieniądze uciekają. Tak, mamy sprzęt natychmiast i jest on do wyboru. Jeżeli ja staram się spływać właśnie z takim przedpotopowym sprzętem, no to na ebayu jest całkiem sporo starodawnego sprzętu po prostu sprzedawanego przez ludzi, którzy znaleźli gdzieś u dziadka na strychu. Są... Sklepy właśnie demobile wojskowe, ale w których są stare rzeczy, tak z lat 50. na przykład XX wieku albo starsze, gdzie są to naturalne materiały. Są sklepy dla rekonstruktorów, gdzie można sobie kupić na przykład mundur wełniany, polowy, polski, według wzorów przedwojennego, współcześnie robiony, ale starodawny. No i można też samemu kombinować. Właśnie z namiotami czy z płachtami jakimiś takimi to jest największy problem, tego za bardzo nie ma. Przygotowałem sobie płachtę wodoszczelną, taka, która będzie po prostu zadaszeniem dodatkowym do, do obozu, który można powiesić i będzie chroniło przed deszczem. No i można to próbować woskiem impregnować i wtedy to jest szybko, bo to jest ciężka praca. Trzeba strasznie nasmarować na przykład 3 metry na 3 metry płótna woskiem i na przykład zaprasować żelazkiem, żeby, żeby to się roztopiło i rozeszło po materiale ale ja używałem pokostu lnianego i pokost lniany to jest taki przedpotopowy polimer. To znaczy kupujemy w sklepie pokost, terpentynę, mieszamy ze sobą, żeby to było rozrzedzone, wrzucamy prześcieradło, które jest z dosyć gęstego, bawełnianego materiału. Ono namaka tym pokostem płynem, który potem polimeryzuje w kontakcie z powietrzem i polimeryzacja trwa ładne 3-4 tygodnie w czasie której po pierwsze może nastąpić samozapłon materiału bo, bo to jest materiał ta polimeryzacja to jest bardzo dużo ciepła się wydziela, a pokos o. jest bardzo łatwopalnym materiałem sam proces w sobie jest dosyć niebezpieczny, Gaśnicę uważać.
0: jakąś miałeś z
1: XIX wieku przygotowaną? Obok? Nie, materiały i w ogóle całe przygotowania to stosuję współczesne rozwiązania. Jadę samochodem na wyprawę. Już na samej wyprawie są starodawne rzeczy. W trakcie przygotowań są nowoczesne. Robiłem to na ogródku, na kuchence elektrycznej nie żeby nie było płomienia żadnego, bo trzeba ten pokos z terpentyną podgrzać. Trzeba podgrzać coś, co ekstremalnie łatwopalne i lotne, bo jeszcze terpentyna. Brzmi jak zabawa. Brzmi, jakby ktoś się <grym> chciał na palmę podpalić. E... Czy sąsiedzi wiedzą o tym, że coś takiego miało miejsce zaraz obok nich? Sąsiedzi nie wiedzą, ponieważ robiłem to na agroturystyce. <grym> Pozdrawiam. <grym> I potem jak się namoczy to prześcieradło tym pokostem, to on, on musi spolimeryzować. On się nagrzewa wtedy, w związku z tym musi być rozwieszone. No i oprócz tego strasznie śmierdzi, mówiąc wprost. Sama atrakcja. Tak, więc najlepiej jak na świeżym powietrzu, ale pod dachem, żeby nie zamógł od deszczu. Na wakacjach byliśmy dwa tygodnie, więc zdążył podeschnąć. Potem u moich rodziców w garażu wisiał i śmierdział. Ale na koniec mamy materiał, który jest wodoszczelny. Ale naprawdę jest wodoszczelny? Tak. Był w straszliwych ulewach. Coś tam, jakieś krople się dostawały, ale nie przemakał. To nie jest materiał, który przemaka. Założenie twojej wyprawy tej ostatniej do Szwecji było takie, że spędzasz miesiąc daleko
0: od ludzi. Prawie się udało, bo tam para osób gdzieś tam się pojawiło, jakieś wędkarzy przypadkowe, którzy sobie też do Głuszy ruszyli, żeby ryby połowić. Ale czy to, czego doświadczyłeś, to jest to, czego oczekiwałeś? Były trudy, były rzeczy nieprzyjemne, było mnóstwo komarów. Patenty na komarę też chciałbym, żebyśmy omówili za chwilę. Czy jesteś
1: zadowolony z tej wyprawy? To znaczy, czy ona ci przyniosła to, po co pojechałeś do Szwecji? Myślę, że to jest najfajniejsze z moich wypraw dotychczasowych, było właśnie dokładnie to, czego oczekiwałem. Czy... Komary. komary. Komary zawsze były na wszystkich wyprawach, na tej wyprawie było ich więcej niż zwykle i było trudniej, ponieważ rzeczywiście nie miałem żadnych środków, nawet też chemii współczesnej odpędzającej komary. Ale było to jedno z wyzwań, z którymi sobie poradziłem, w związku z tym na koniec to jest satysfakcja, a nie, a nie przykrość.
0: A to chodzi właśnie o to, żeby stawiać przed sobą wyzwania, trudności, które czasami wykraczają poza Twoje
1: umiejętności aktualne, po to, żeby wyzwolić w Tobie energię do tego, żeby te trudności pokonać? Dokładnie tak jest. To jest rodzaj takiej mentalnej czy duchowej siłowni. To jest po prostu coś, co człowiek, jak pokonuje te trudności, to potem czuje się sam ze sobą dobrze, czuje satysfakcję z pokonania tego. To oczywiście nie mogą być takie rzeczy, które doprowadzą do ciężkiego rozstroju zdrowia, czy zgonu, ale jeżeli... No, ale telefonu nie miałeś. Telefonu nie miałem i to była trudność rzeczywiście taka nieoczekiwana, ta, która nie dawała satysfakcji. To znaczy dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze możemy się skontaktować z rodziną. Nawet nie to, że wezwać pomoc, jakby coś się stało, ale co kilka dni przynajmniej wysłać sms do rodziny, jeżeli sygnał jest słaby i się upewnić, że wszystko jest u nich w porządku. Oni się upewnią, że u mnie, ja się upewnię, że, że u nich. I to była taka rzecz, której teraz, jak jestem ojcem od kilku lat, to wcześniej na wyprawach nie miałem tego. Wcześniej na wyprawie mogłem być bity miesiąc w dziczy, tęskniłem za rodziną, ale to inny rodzaj tęsknoty. Jak się ma dziecko, to jest inaczej i, i to rzeczywiście było trudne. To było na tyle trudne, że po dwóch tygodniach popłynąłem łódką tylko po to, żeby z tego samochodu wziąć telefon, upewnić się, że wszystko u rodziny jest ok, i zaraz następnego dnia z powrotem wrócić do dziczy.
0: Jak wyglądały Twoje obozowiska? To znaczy, to nie było tak, że jeździłeś, pływałeś tą łódką z miejsca na miejsce non-stop, tylko jednak były takie obozowiska, w których zostawałeś celowo na dłużej po prostu takie było zamierzenie.
1: Tak, to nie była taka podróż, że codziennie obozuję w nowym miejscu, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. Punkt startowy i początkowy to było to samo miejsce, po prostu samochód, który zostawiłem nad jeziorem. I starałem się jakby zżyć z tym miejscem, które tam było. Niekoniecznie zobaczyć jak najwięcej na takiej turystycznej zasadzie, że muszę zaliczyć jak najwięcej.
0: No, ale co tam było zwiedzać? No, jeziora, jeziora, skały, skały, jeziora, skały, komary, skały? No właśnie.
1: <laughs> Myślę, że dopiero po kilku dniach takiego obozowania w jednym miejscu zaczynam czuć się jak u siebie. To jest taki mój nowy dom, że wiem co jest za tamtym pagórkiem, wiem, że tu pójdę sobie do strumienia, nabiorę wody, wiem, że tam chodzą renifery. Dalej, że tu jest bagno, i zaczynam się zżywać z tym miejscem. I te góry, i te kamienie, i te komary, ale to są moje. Po tych kilku dniach one zaczynają być moje. Twoje komary. To teraz, skoro już
0: wróciliśmy do tego wątku, więc musimy o nim trochę porozmawiać. Patenty sprzed 100-150 lat na komary. Jakie znasz, jakie wykorzystywałeś, i które się sprawdziły, a które nie?
1: No, z komarami w rejonach subarktycznych rzeczywiście jest duży problem. Tam są bardzo rozległe bagna, które się ciągną przez tysiące kilometrów dosłownie. I jak nastaje lato polarne, to, to wszystko się budzi i szuka głównie reniferów, żeby je wyssać z krwi do cna, ale jak znajdą człowieka, to nie pogardzą. Kiedyś to był bardzo duży problem, także nawet można znaleźć w książkach dawnych twierdzenia, że w Arktyce w czasie lata polarnego nie da się przebywać, bo po prostu doprowadzi robactwo człowieka do szaleństwa. Jest kilka tradycyjnych metod. Współczesna metoda główna, taka naprawdę działająca, to jest środek DET, który powoduje, że te komary rzeczywiście na nas nie siadają. Ale nie
0: jest zupełnie neutralny dla organizmu ten środek?
1: Nie jest neutralny dla organizmu. Jak na plastikowy zegarek go nałożymy, to nam szkiełko zmatowieje i tak dalej. Jest to bardzo agresywny środek, ale powoduje, że te komary nie siadają. Do tego współcześnie stosuje się dosyć ciasne moskitiery. No Ja tego nie mogłem stosować, musiałem sobie jakoś inaczej poradzić. Miałem moskitierę do spania i do zakładania na głowę, którą poprosiłem krawcową, tu kolejna rzecz, której nie mogłem kupić w sklepie, żeby mi uszyła z, z naturalnego jedwabiu, znalazłem naturalny szyfon, to jest taki do welonów ślubnych. To ciekawe. Mów dalej. W, w, w kropki. Zaślubiony Arktyce. Tak. Wiesz, jak świetny tytuł książki? A. O! Z welonem. E, więc miałem taki welon i zawijałem się, zawijałem się w ten welon do snu. I on rzeczywiście działał, o ile się podwinęło wszystkie, absolutnie wszystkie rogi, bo naj, nawet najmniejsza dziurka, gdzie komary mogą znaleźć drogę, tę znajdą. Jeżeli się to zawinęło, to można było spać. Natomiast ten sam materiał na twarzy się nie sprawdzał, bo jego splot był tak dwa razy gęstszy niż współczesne moskitiery i nie dało się przez to oddychać, jak się w tym podduszał. Więc nie mogłem, musiałem po prostu chodzić z twarzą na wierzchu i ze środków chemicznych można smarować się dziegciem, są takie maści. To nie jest ciemna? To jest taka brązowa, bardzo ostro pachnąca, niekoniecznie ładnie substancja która na 15 minut działa jak DET. DET działa przez 2-3-5 godzin, ta maś działa przez 15 minut, więc w sytuacjach krytycznych, na przykład załatwianie potrzeb fizjologicznych, to może być dobre na 15 minut, ale jak się jest 24 godziny na dobę w takim miejscu, no to się nie sprawdza i trzeba sobie inaczej kombinować. W starych książkach można wyczytać, że ludzie stosowali kadzidła spalonego łajna, odchodów zwierzęcych różnych. Krowich, jelenich, po prostu jakie zwierzęta występują i których odchody mogą wyschnąć i być używane w formie opału. Tam były reniferowe i łosiowe bobki i kadzidło z nich zrobione rzeczywiście działało. Jak byłem cały w takiej chmurze dymu z tego, to już nic nie czułeś. To te komary na mnie nie siadały, ale nie czułem, bo człowiek sobie wyobraża, że to jest jakiś straszny smród, że to jest zapach odchodów, ale nie. Przetrawione czy niestrawione kawałki roślin, często jagodowych krzewinek, takie skompresowane w pelet, który można palić, bardzo ładnie pachnią. To jest taki bardzo ładny, słodki zapach, ale...
0: Kom... dla węgla w Polsce, może to jest rozwiązanie
1: na polski smog? Może to jest rozwiązanie. Sprowadzić renifery? <głos> I taki okopcony w dymie z odchodów, rzeczywiście byłem w stanie sobie spokojnie napić się kawy, czy napisać coś w notatniku.
0: Ja zapytam, bo poruszyłeś delikatnie ten wątek i spróbujmy go delikatnie też omówić, ale jakoś nie głęboko. Jak za potrzebą chodziłeś i byłeś okadzany albo tym dziekciem się smarowałeś, no to też wykorzystywałeś techniki
1: chodzenia za potrzebą sprzed 100 laty? Mówiąc szczerze, nie znalazłem nigdzie w książkach opisu o tym, nie przypominam sobie, ale tutaj człowiek po prostu trenował swój refleks. To jest najszybsze załatwianie potrzeb fizjologicznych na świecie po prostu. Naprawdę, dosłownie na przykład dziesięciosekundowe i już człowiek jest z powrotem ubrany. I papier toaletowy? Mech albo porosty. Jak wyglądał twój dzień? Oprócz tego, że miałeś trochę zabawy z komarami, ale jednak no, jakaś rutyna obozowa musiała być. Spałem dosyć długo i leniwie, po 10 godzin. Potem jak wstawałem, to rozpalałem ognisko, żeby zagotować wodę na śniadanie. Zjeść sobie w spokoju owsiankę, to trochę trwało, ponieważ o ile na początku miałem ze sobą zapałki, to rzeczywiście tu był mój błąd i trochę niedoszacowałem ile ich będę potrzebował, więc mi się zapałki skończyły w połowie wyprawy. I potem miałem już tylko tradycyjne krzesiwo, czyli kawałek metalowego kabłonka, który się uderza o krzemień. Tak zwane krzesiwo kowalskie. Tak zwane krzesiwo kowalskie i z niego tryska taka bardzo malutka... Iskierka, to nie tak jak współczesne krzesiwa, gdzie z sykiem po prostu się sypie snop iskier, bardzo gorących, czy nawet stopione krople magnezji. Tutaj jest taka malutka iskierka i to jest wszystko, co z tego jest w stanie człowiek wykrzesać. Ona musi spaść na materiał, który zacznie się od niej żarzyć. No, ja miałem ze sobą zwęgloną bawełnę. Jest to po prostu kawałek czarnego materiału bawełnionego, który został zwęglony wcześniej. I on chwyta tą iskierkę, zaczyna się żarzyć, zaczyna się powiększać takie kółeczko z tego żaru. To trzeba rozdmuchać. Od tego rozdmuchanego żaru powinno się zająć coś innego, czyli na przykład kawałek huby spreparowanej w tym celu specjalnie, czyli kawałek spreparowanego grzyba, on się zaczyna jeszcze bardziej żarzyć i od tego gorącego żaru z tego grzyba można wreszcie rozpalić pęczek suchej trawy. Cały ten proces, który trwa kilka minut zwykle, bo człowiek krzesze tą iskierkę najpierw, ona nie zawsze chce się utworzyć, potem zaczyna to rozdmuchiwać, te kilka minut odpowiada w sekundzie zapalenie zapałki. Kiedy to zrobię, no to od tego już dalej rozpalałem po prostu ognisko, na którym stawiałem w naczyniu metalowym wodę, żeby się zagotowała. Jadłem sobie owsiankę i tak minęły pierwsze dwie godziny dnia po przebudzeniu. Potem zwykle przez kilka godzin wędrowałem sobie po okolicy, poznawałem okolice. Tak chyba na no,
0: trafił, to znaczy nie, nie miałeś jakichś konkretnych szlaków, nie było oznaczeń. Tu Dałeś porównanie do
1: Tatra, ale to, to jednak szlaków tam nie było pewnie. No właśnie nie było. To są takie Tatry marzeń dla mnie. To znaczy wyobrazić sobie Tatry, w których nie ma szlaków turystycznych i nie ma turystów. I wszędzie człowiek po prostu wchodzi i nawet nie zna ani wysokości szczytów, ani ich nazw. Te szczyty okoliczne dla mnie były bezimienne i też nie znałem ich wysokości i żaden szlak na niej nie prowadził. Musiałem spojrzeć na górę i zastanowić się, czy da się na nią wejść, czy tam się e, rzeczywiście będą jakieś rówiska, czy ta polana się ciągnie prawie aż do samego szczytu. No i wszedłem na, między innymi na kilka takich szczytów, albo chodziłem gdzieś po lesie, gdzie nie wiedziałem rzeczywiście, co, co jest dalej. I tak spędzałem główną część dnia, po której wracałem, znowu rozpalałem ognisko, gotowałem sobie obiad o kolację, czytałem książki, pisałem książkę, bo to, co jest napisane w subarktyce, to połowa tego tekstu to powstała napisana ręcznie ołówkiem w notesach. Tutaj jest notes? Aha. Tak, tu są...
0: To są zapiski... A jakie książki czytałeś? Te wszystkie techniki, o których mówisz, te patenty, sposoby próbę odtworzenia tego, co było kiedyś, one się nie biorą znikąd. To znaczy,
1: ty musisz mieć jakieś źródło wiedzy, żeby na tym bazować. No tak. Wspominałeś, że prowadzę wydawnictwo Stary Wspaniały Świat. Wydaje w nim przekłady starych poradników właśnie dotyczących obozowania pisane w czasach, kiedy te stare techniki do, dla tamtych ludzi były współczesne. Więc to jest jakby z pierwszej ręki. To mówimy o XIX wieku, początku XX. Tak. Druga połowa XIX wieku i sam początek XX wieku. Więc to są porady z pierwszej ręki. Rzeczywiście, jak ludzie sobie radzili wtedy, więc taką wiedzę mam. Oprócz tego miałem jeszcze poradnik na temat bushcraftu, teraz to się tak mówi, w którym też są tradycyjne techniki zaprezentowane. Czyżbyś mówił o Marsie Kochańskim? Tak, miałem poradnik Marsa Kochańskiego i tam jest właśnie ta instrukcja, jak zbudować kadzidło z bobków, żeby się okazić od komarów. To jeszcze musimy o tej
0: postaci troszeczkę wspomnieć, bo to jest niezwykła postać, bardzo mało znana w Polsce. Właściwie chyba Polak możemy powiedzieć, prawda? Tylko, że
1: emigrant, który położył podwaliny pod sztukę bushcraftu, czy tak zwanego survivalu. Mors Kochański, kochanski, no bo już był Kanadyjczykiem, ale rzeczywiście Polakiem o tyle, że jego mama była Polką i kiedy w urzędzie powiedziała, jak ma się syn nazywać, to powiedziała Morris, tylko ją źle zrozumiano, bo miała akcent nie taki i był Mors Kochański. Człowiek w środowiskach ludzi interesujących się obozowaniem, czy w starym stylu, czy w nowoczesnym stylu, można powiedzieć tak sztampowo, człowiek, legenda. Wieloletni instruktor technik survivalowych, technik obozowania, który w latach osiemdziesiątych napisał książkę który nazwał Bushcraft i stąd m.in. dzisiaj ten sposób spędzenia czasu się tak nazywa. W tej książce jest cała masa praktycznych porad. Tam nie ma za bardzo jakichś filozoficznych przemyśleń autora, tylko jest konkret. Jak zbudować helikopter z patyków? No, takie... Dokładnie tak. Jak obozować zimą bez śpiwora, bez niczego. Czy w jamie śnieżnej, czy w szałasie. Te porady są bardzo praktyczne i konkretne i na bardzo szeroki temat. Chyba nam się wiatr troszkę wzmaga. Spróbuję tu schować. Mam dwie
0: rzeczy przygotowane na nasze spotkanie. Ty się przygotowałeś, przyniosłeś łódź i ten vanigan, tak? Mm -hmm. Vanigan, zapamiętałem. Natomiast ja mam zupę. Super. Zupa jest gotowa, jest w termosach. No to możemy zrobić przerwę. I... Dobra, proszę. Ciebie jeszcze tu łyżki. O, to się przydaje teraz jako stoliczek. Samolot nam sobie robi tutaj tło, a my sobie zjemy zupę. To smacznego. Smacznego, dziękuję. No, mogłem trochę dosolić. Na końcu swojej książki umieszczasz zestaw przedmiotów, które wziąłeś na wyprawę oraz też jadłospis. Na każdy dzień dużo tuńczyka się.
1: Tak, jakoś nie staram się bardzo urozmaicać mojej diety. Raczej podchodzę do tego taki sposób... Techniczny. Techniczny, to prawda. Tak, żeby były węglowodany, białko, tłuszcz. Żeby było w miarę smaczne, ale czytając dawne książki podróżnicze, właśnie zwróciłem uwagę, że ich dieta tych ludzi nie była jakoś specjalnie zróżnicowana. Nie, nie mieli, tak jak dzisiaj, liofilizatów o smaku strogonowa. Tylko mieli coś, co zapewnia dobre wyżywienie, znaczy energetyczne. A potem dojadali sobie smakowo już w portach, czy w, w miastach odwiedzanych, oazach. Więc miałem dosyć proste jedzenie. Miałem kaszę kuskus, która jest najłatwiejsza do zagotowania, bo jej nie trzeba gotować praktycznie. Tuńczyk w puszce, miałem suszoną wołowinę, to jest bildong. to jest coś jak dżerki wołowe, tylko trochę smaczniejsze, trochę bardziej elastyczne, nie takie suche. Miałem owsiankę na śniadanie, trochę dżemu, więc przez 30 dni, czy 28 dni obozowania, no to była dosyć monotonna dieta. Ja twoje wyjazdy to jest
0: uciekanie do innego świata, czy raczej tworzenie sobie dla Twoich własnych, prywatnych potrzeb świata innego, ale jednak spędzasz czas przede wszystkim w tym świecie naszym tutaj. Jak wyglądają te wyjazdy i powroty? To znaczy, czy rekonwalescencja
1: jest tutaj niezbędna, adaptacja i w jedną i w drugą stronę? kiedyś, na początku, tam kilka lat temu, czy kilkanaście, rzeczywiście ta różnica była bardzo duża, żeby na początku się przystosować do, do nowego świata, tego tam w dziczy gdzieś, a jeszcze większa po powrocie. Najczęściej jakieś łapałem przeziębienie, jakąś chorobę po powrocie, bo organizm był przemęczony, odwykły od tego, co mamy na co dzień. Teraz już tak nie jest i też po powrocie nie ma tak, że jest to jakiś taki straszny szok. To jest kwestia przyzwyczajenia się. Nasz organizm, nasz umysł też uczy się przełączać pomiędzy światami. To też jest umiejętność, której można się nauczyć, więc teraz nie jest to już tak straszne jak kiedyś. No, Ale to mówisz bardziej o kwestii fizycznej, a ja pytam o psychiczną, o głowę. No to z głową jest tak samo. Kiedyś rzeczywiście było tak, że po dwóch tygodniach wyszedłem z lasu i w sklepie, gdzie jest bardzo dużo etykiet kolorowych, żółtych, czerwonych, dostałem oczopląsu, że po prostu za dużo, za dużo bodźców, bo się przyzwyczaiłem do tego, że świat jest e, zielono-brązowy. Ale dzisiaj już tak nie ma. Dziś po prostu umysł wie, że zaraz będzie tamto i się przestawia. To jest też kwestia treningu i dzisiaj już, już nie mam z tym takiego problemu. Kiedyś jeden z moich przyjaciół,
0: bardzo doświadczony survivalowiec, powiedział, że jak człowiek jest tydzień, dwa tygodnie gdzieś tak zwanej dziczy, w lesie sobie siedzi albo nawet dłużej i czuje się tam dobrze, to ma ciągle w głowie, nawet jeżeli sobie tego nie do końca uświadamia, to, że zaraz wróci że Zaraz wróci do tego miejsca, gdzie będzie spokojnie, gdzie będzie ciepło, gdzie będzie bezpiecznie. Czy ta myśl o powrocie do tego normalnego, w cudzysłowie, świata ciągle gdzieś tam
1: się pojawia w Twojej głowie? Ta myśl oczywiście jest i to jest też jeden z powodów, dla którego jeżdżę raczej na dłuższe wyprawy, staram się jeździć. Czytałem wypowiedź kobiety, która podróżowała z Larsem Monsenem, to jest taki norweski podróżnik. Oni podróżowali razem, przeszli całą Alaskę i zapytał ją dziennikarz, jaki jest dla niej taki minimalny czas wyprawy, który ona potrzebuje i ona powiedziała, że trzy tygodnie, bo przez pierwszy tydzień człowiek myśli o tym, co zostawił w domu, a przez ostatni tydzień myśli o tym, co co zaraz go czeka, więc ten środkowy tydzień to jest ten, który ma rzeczywiście dla siebie po to, żeby się poczuć tam, gdzie jest w tym miejscu. Ja to sobie tak przyswoiłem, ja to też mam w głowie, że rzeczywiście, no może nie konkretnie trzy tygodnie, ale żeby to był na tyle długi czas, żeby w środku tej wyprawy nie pamiętać już, który jest ten dzień na tej wyprawie i nie pamiętać, ile dni mi zostało do końca. I teraz byłem, koniec zimy, początek wiosny subarktycznej w marcu, przez miesiąc obozowałem ze starym sprzętem, starając się znowu podnieść sobie poprzeczkę i zobaczyć, czy dam radę z takim wełnianym kocem, starodawnym sprzętem, płóciennym namiotem, tylko w temperaturach minus 15, minus 25 stopni Celsjusza. W związku z tym, że siedzimy razem, stwierdzam, że eksperyment się udał. Eksperyment się udał, niczego sobie nie odmroziłem. Powiem nawet, że jeżeli się ogarnie technicznie wszystko i się wszystko dobrze robi, żeby człowiek nie zmarzł, albo żeby właśnie sobie nogi czy ręki nie odmroził, no to życie jest łatwiejsze. W marcu, kiedy już nie ma nocy polarnej, tylko jest mniej więcej równonoc, 12 godzin dnia. Lepiej niż latem. Lepiej niż latem, bo nie ma komarów. I to naprawdę jest gigantyczna różnica. Ja poznałem po latach ludzi, którzy byli w Laponii wielokrotnie, ale nigdy latem, zawsze na nartach biegowych albo rakietach śnieżnych, bo rzeczywiście jest to różnica. Czy ja dobrze pamiętam, że miałeś kontakt podlodowy z wodą właśnie na północy, podczas jednej ze swoich wypraw? Miałem, to prawda. Załamał się pod mną lód i prawie umarłem. Tę historię opisuję w książce, którą właśnie skończyłem pisać, która jest o zimowym obozowaniu. Pojawi się w przyszłym roku. Tak rzeczywiście było i teraz, będąc tam znowu, miałem to zawsze w tyle głowy, że chodzenie po lodzie jest zdradliwe. Teraz było dużo lepiej, bo byłem w marcu, kiedy woda miała kilka miesięcy czasu, żeby zamarznąć na tych straszliwych mrozach, które tam jeszcze są. Ta przygoda, o której wspominasz, była na początku października, więc zupełnie inaczej. Śnieg przyprószył w połowie wyprawy, musiałem sobie jakoś radzić z cienką warstwą śniegu, ale też chwyciły pierwsze mrozy i to takie grube po 15 stopni mrozu w nocy więc strumienie, które normalnie zawsze człowiek musi przekraczać, jak chodzi po Laponii przez tundrę, to zawsze musi jakieś strumienie przekraczać, bo inaczej się nie da, no to one pozamarzały. Te strumienie zwykle mają wodę po kolana i człowiek po prostu marznie, przechodzi przez taki zimny strumień, idzie dalej. Tu trzeba było jakoś inaczej sobie radzić, przejść po lodziek, no i zawsze miałem nadzieję, że ta woda rzeczywiście jest po kolana w tym miejscu i że lud się nie załamie. Rzeka jest rzeka Lemenioki w parku narodowym Lemenioki. Tam musiałem przekroczyć rzekę. To nie wyglądało jak duża rzeka, wyglądało jak strumień. Na mapie był narysowany most, ale potem się dowiedziałem, że 10 lat wcześniej został zmyty przez wodę i nikt go nie postawił. Po drugiej stronie rzeki stała chatka, do której już o zmroku, przemęczony kompletnie w przemoczonych butach, chciałem dotrzeć za wszelką cenę. Więc stwierdziłem, że zaryzykuję i przejdę po tym lodzie, po tym strumyku, jak się wydawało ale na wszelki wypadek zawiąże sobie nóż na zewnątrz ubrania, gdyby się tak zdarzyło, że wszystkie złe rzeczy by się złożyły naraz. Czyli, że załamałby się pod mną lód i że woda byłaby głęboka i że byłby nurt, no to wtedy tym nożem jakoś mógłbym się zaczepić o lód i spróbować wyciągnąć na powierzchnię. Tak trochę sobie żartowałem sam z siebie, że przesadzam, że to jestem takim teraz survivalowcem na wyrost, który tam przewiązuje sobie nóż na zewnątrz na kurtce, żeby przeżyć załamanie na lodzie. To, to lepiej w zębach ten nóż. Tak, no prawie w zębach i tak sobie żartowałem, że taki tutaj ze mnie Rambo. Po czym wszedłem na ten lód, Lód się załamał, był nurt i nie było gruntu pod nogami. I ten nurt mnie wciągał pod lód. Miałem takie minutę, pół minuty zupełnej paniki, którą można porównać do boksowania w panice, żeby ten nurt nie wciągnął pod lód i po prostu rozbijania tego lodu wokół siebie i taki długi pasek wydziałałem pięściami na rzece, płynąc z jej nurtem. Po czym sobie przypomniałem o nożu i potem już jakoś, Jakoś sobie poradziłem i wyszedłem na drugą stronę, ale przyznam, że to był taki moment, że wtedy umysł pracuje kilka razy szybciej, człowiek całe życie widzi przed oczami, przeprasza wszystkich swoich bliskich. No i też miałem myśli jako gracz karciany, jakie są moje szanse wyjścia z tego i dawam sobie mniej niż 50%, myślałem, że raczej z tego nie wyjdę. No, ale nie pozostało mi nic innego. Po prostu w tym momencie człowiek jest postawiony pod ścianą, robi dokładnie tylko to, co może zrobić. Ale to jest tak, że ten nóż służy za coś w rodzaju powiedzmy czekana w górach. To znaczy wbijasz się w lód i przy pomocy już bitego noża wyciągasz się na zewnątrz. Tak. Ludzie, którzy jeżdżą na skuterach śnieżnych w Laponii albo mają większe doświadczenie noszą na szyi takie dwa kołki połączone sznurkiem. To są po prostu dwa uchwyty z ostrymi końcówkami i one obydwoma rękami pozwalają jak, jakby człowiek miał dodatkowe pazury czy raki, wciągnąć się na lód, bo to jest największy problem. I rzeczywiście ten nóż, tu musiałem oburęcznie jeden nóż chwytać i wbijać go w lód i dzięki temu mogłem się, jak dobrze to ostrze wbiło się w lód, mogłem się podciągnąć i wciągnąć się na powierzchnię lodu, bo bez tego to w końcu opadłbym z sił, a ręce się ślizgają, jest bardzo trudno się wyciągnąć na lód. Odtwarzasz światy minione, dawne techniki, dawne technologie, ale jednocześnie
0: z wykształcenia jesteś osobą, która się zajmowała, nie wiem czy jeszcze się zajmujesz tym, ale zajmowałeś
1: się technikami jak najbardziej XXI wieku. Z zawodu jestem inżynierem, skończyłem Politechnikę Warszawską, pracowałem w projektach naukowych związanych właśnie z nanotechnologią, odbyłem studia doktoranckie z nanotechnologii w Danii, więc jestem wykształconym nanotechnologiem, można powiedzieć. Był taki moment w życiu, gdzie już zaczynałem podróżować ze starym sprzętem, a jeszcze w laboratorium Ubierałem się od stóp do głów w kombinezon ochronny, gumowe rękawice, kadzie z wrzącymi kwasami. Też jestem dosyć sprawnym operatorem mikroskopu elektronowego, bo potrzebowałem tego do pracy doktorskiej, więc jak najbardziej było tak, że robiłem zdjęcia starym aparatem na klisze w wełnianych portkach, a wracałem do pracy i tam robiłem zdjęcia w mikroskopem elektronowym niemalże pojedynczych atomów. Było coś takiego, przy czym ja na to patrzę, że to jest tak naprawdę to samo, bo to jest rodzaj fascynacji technologią i rodzaj fascynacji styku człowieka i technologii. Dwa ekstrema. Teraz zajmuję się jednym ekstremem, kiedy zajmowałem się obydwoma. Moim zdaniem to nie jest wcale sprzeczne ze sobą. Siedzimy sobie nad
0: Wisłą, obok łódka postawiona na boku. Łódka, która się nazywa Kappa. O, to jeszcze nie powiedzieliśmy, prawda? Tak. Kappa. Bardzo mi się podoba ta nazwa, ponieważ to jest słowo, które określa stworzenie, stwora, demona który pochodzi z japońskiej demonologii. Taki
1: wodnik-szuwarek, tylko czasami bardziej wredny. Tak, to szukałem dobrego imienia dla łódki i właśnie przeszukując różne tradycyjne demonologie, jakieś bestiariusze, czy jakieś istoty kiedyś były wodne, to mnie zainteresowała kappa, czyli stwór żółwiopodobny, z tego co pamiętam japoński, taki złośnik, który mieszka pod wodą i morduje nieszczęścików, atakując ich od drugiej strony. Można nawet przekonać go do przyjaźni, wtedy bardzo pomaga. On jeszcze podobno ma coś
0: takiego na głowie, taki rodzaj miski, garnka czegoś tam jest woda i ta woda jest źródłem podobno jego, czy jej w zależności od, od oceny, mocy, więc jeżeli tam tego płynu nie będzie ktoś naleje, to zdaje się, że wtedy w podzięce kapa jest na nasze usługi. No jest tam kilka różnych wariantów, ale najciekawszą rzecz, którą znalazłem, no już dobrze to już powiem, jest metoda, jest kilka metod na obronę. Jedna jest taka, że należy się ustawić tyłem do kapy, która czy który zamierza zaatakować i... To państwo wybaczą puścić bąka i to podobno jest bardzo skuteczna metoda. Widziałem na drzeworytach japońskich naprawdę.
1: No więc myśląc o swojej łódce i o imieniu dla niej, jak przeczytałem o kapie japońskiej, to stwierdziłem, że są pewne zbieżności. To znaczy to jest taki stwór, którego nie do końca znam, bo to jest łódka zrobiona z jakichś patyków, deszczułek, z, z bawełnionego płótna. Która może mnie zatopi na tych wodach, ale którą warto byłoby obłaskawić, Czy może jeżeli będę przestrzegał pewnych zasad i może jej się grzecznie pokłonie, opuszczaniu bąków nie, nie, nie wiedziałem wtedy, ale to rzeczywiście by rozwiązało problem. E, więc rzeczywiście, no, imię Kappa, jako takiego stwora, który może człowiekowi krzywdę zrobić, ale można też go obłaskawić.
0: Razem z nami była Kappa oraz jej właściciel Rafał Rufus-Wierzbicki, właściciel i szef wydawnictwa Stary Wspaniały Świat oraz autor książki wydanej w zeszłym roku, która opowiada o wyprawie do Szwecji z zeszłego roku z lata. Książka nazywa się Subarktika. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był 74. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata powstaje dzięki hojnej pomocy słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite.pl. Możesz do nich dołączyć. Każda wpłata ma znaczenie. Dzięki Wam w każdą sobotę rano słuchać można nowych odcinków Brzmienia Świata. I za to serdecznie Wam dziękuję. Za pomoc i za dobre słowo.